0: Herzlich willkommen zum Begründet Glauben Podcast Kurz und knapp. Hier geben wir kurz und knapp Antworten und Gedankenanstöße zu Einwänden und Fragen gegenüber dem christlichen Glauben. Warum Glauben, wenn es doch Wissenschaft gibt? Das ist ein Einwand, den ich als Biophysiker immer wieder gehört habe, auch schon in meinem Studium. Ja, wenn die Naturwissenschaft doch schon alles erklärt, und sie ist ja sehr erfolgreich, wenn wir uns die technische Entwicklung anschauen und was wir heute alles verstehen, warum brauchen wir dann überhaupt noch den Glauben an einen Gott? Ist das nicht so ähnlich wie damals die Griechen, die es Donnern gehört haben und dann gedacht haben, oh, jetzt ist Zeus wieder sauer und schmeißt seinen Donnerkeil und deswegen donnert es? Und dann hat die Wissenschaft inzwischen herausgefunden, das Ganze ist nur eine Verschiebung von Ladungen in den aufsteigenden Wolkenschichten, die sich dann irgendwann entlädt in einem Blitz, der die Luft zusammendrückt und dann entsteht eben der Donner als Schall des Blitzes. Völlig ohne Zeus natürlich. Nun, das ist eine berechtigte Frage, denn warum soll man denn etwas glauben, wenn man alles andere auch erklären kann, ohne dass dieses eine Wesen existieren soll? Gleichzeitig ist das auch tatsächlich eine Frage. Denn auch wenn Naturwissenschaft erfolgreich ist zur Existenz Gottes, kann sie zunächst mal nicht so viel sagen. Ein Beispiel. Der Kosmonaut Yuri Gagarin hat 1961 als erster Mensch die Erde umrundet und als er wieder gelandet ist, wurde er natürlich sofort gefragt, ob er da oben Gott getroffen hätte. Und er antwortete, nein, ich habe Gott nicht gesehen. Nun könnte man daraus schließen, wie es manche Kommunisten gerne sofort getan haben, der christliche Glaube, der Glaube an einen Gott ist damit widerlegt, aber so einfach ist es nicht. Denn ich könnte natürlich auch Juri Gagarin bitten, sich ein Bild von Van Gogh anzuschauen und mir anhand dieses Bildes zu beweisen, dass Van Gogh existiert. Dann wird Juri Gagarin vielleicht die Anzahl der Moleküle und Atome bestimmen können, das Gewicht bestimmen können, die Dimensionen, die Ausmaße bestimmen können, die chemischen Verbindungen aufzählen können. Aber er wird in dem ganzen Bild keinen Vincent van Gogh finden. Denn Vincent van Gogh ist der Maler des Bildes und nicht Teil des Bildes. Wenn wir von einer christlichen Gottesvorstellung ausgehen, dann ist auch dieser christliche Gott nicht Teil seiner Schöpfung, sondern der Schöpfer der Schöpfung. Es wäre also sogar eine Widerlegung der christlichen Gottesvorstellung, wenn wir Gott in der Schöpfung finden würden. Der Punkt ist also, Naturwissenschaft kann in der Natur Gott selbst nicht finden. Die Frage ist allerdings, ob wir mit der Naturwissenschaft vielleicht Indizien finden können, die es in der Schöpfung gibt, die auf einen Schöpfer hindeuten. Ist es plausibler, dass das, was wir sehen, einfach selbsterklärend ist, von ganz alleine entstanden ist? Oder ist es plausibler, dass hier jemand dahinter steht, der die Idee des Universums gehabt hat und der dieses Universum ganz bewusst konstruiert hat und ins Leben gerufen hat? inklusive des Lebens, das es im Universum gibt. Und wenn wir uns diese Frage stellen, dann merken wir sehr schnell, dass Naturwissenschaft hier lediglich einen Beitrag zu einem Indizienprozess führen kann, der eigentlich auf der weltanschaulichen Ebene stattfindet. Das heißt, man hat auf der einen Seite die Leute, die sagen, Materie ist das Primäre und das, was ewig existiert. Und auf der anderen Seite haben wir diejenigen, die sagen, nein, der Geist, Gottesgeist ist das, was ewig existiert und von dem her Materie sich ableiten lässt und nicht umgekehrt, aus der Materie folgt erst die Existenz von Geist. Wir haben also zwei Weltanschauungen, die konträre Aussagen über die Wirklichkeit machen und nun müssen wir vergleichen, welche ist eigentlich plausibler. Nun, man könnte sich eben fragen, das, was grundlegend für die ganze Realität ist, das muss sicherlich ewig existieren. Das kann keine Ursache haben, denn sonst ist es ja selbst nicht selbsterklärend, sondern braucht selbst wieder eine Erklärung, warum es existiert. Bis vor 100 Jahren, also selbst Albert Einstein glaubte in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts noch daran, dass das Universum an sich ewig existiert, ohne Anfang. In der Bibel steht interessanterweise das Gegenteil. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das heißt, die Bibel geht davon aus, dass das Universum einen Anfang hat und nicht ewig existiert ewig existiert, gemäß christlichem Glauben und jüdischem Glauben, nur Gott, der Schöpfer. Und das Universum hat einen Anfang. In den 20er Jahren konnte man deswegen die Bibel eher belächeln, weil man davon ausging, naja, das Universum existiert schon immer. Dann führten aber eine ganze Reihe von Entdeckungen und auch Theorien dazu, dass man festgestellt hat, das Universum existiert nicht schon immer. Zumindest unser Universum. Sondern unser Universum hat einen Anfang. Es mag zwar sehr alt sein, Aktuell wird das Alter auf etwa 13,7 Milliarden Jahren datiert, aber diese 13,7 Milliarden Jahren sind eben deutlich kleiner als eine Ewigkeit oder eine unendliche Zeit. Das heißt, das Universum hat einen Anfang. Wir wissen aber aus der Physik, dass alles, was einen Anfang hat, letztendlich auch eine Ursache haben muss. Nicht selbsterklärend ist, denn es gibt letztendlich nichts, was sich einfach wie Münchhausen am eigenen Schopf aus dem Sumpf hervorzieht. Es muss etwas vorher da gewesen sein, was eine Erklärung für dieses Universum ist. Dieses Universum selbst kann es nicht gewesen sein. Von daher ist eine plausible Erklärung, dass ein ewiger Schöpfergott, der dieses Universum erschaffen wollte, dieses Universum im Moment der Schöpfung die Existenz des Universums hervorgerufen hat. Die Alternative dazu wäre im Materialismus zu sagen, dieses Universum ist aus einem Vorläuferuniversum hervorgegangen. Vor dem Urknall gab es vielleicht schon irgendein anderes Universum, dann kam unser Universum daraus. Die Frage ist nur, wie soll sowas genau passieren? Denn wenn es vorher ein Universum gegeben hätte, das dann aus irgendeinem Grund wieder die ganze Energie in einem Punkt kondensiert hätte, aus dem heraus dann unser Universum entstanden wäre, dann müsste das so eine Art pulsierendes Universum sein. Wir sehen aber aus den Messungen unseres Universums, dass unser Universum gerade kein pulsierendes Universum ist, sondern es ist ein Universum, das einen Anfang hat und das sich bis in alle Ewigkeiten ausdehnen wird und bei der Ausdehnung sogar immer schneller werden wird. Das heißt, da gibt es kein Zurück mehr. Dieses Universum wird nicht wieder kollabieren, sondern es wird sich bis in alle Ewigkeit ausdehnen. Wie kann so ein Universum aus einem Vorläuferuniversum entstehen, das offenbar vorher in alle Ewigkeit pulsiert ist, also sich immer wieder mal ausgedehnt hat und wieder zusammengefallen ist? Warum sollte dieses Universum auf einmal so viel Energie haben, dass es jetzt bis in alle Ewigkeit auseinanderfliegt? Also von daher würde ich sagen, die plausiblere Erklärung wäre tatsächlich ein Schöpfer, der ewig existiert und der die Materie ins Dasein ruft. Denn das ist der zweite Punkt, Materie an sich ist auch nicht unbedingt das, wofür wir sie immer halten. Materie ist... In der Quantenmechanik, und das ist die aktuell beste Theorie über die Zusammensetzung von Materie, Materie ist etwas sehr wabberiges, schwabbeliges sozusagen. Wir können Materie im Kleinsten gar nicht festlegen. Wir wissen gar nicht genau, wo sich ein Elementarteilchen ganz genau befindet und mit welcher Geschwindigkeit es sich genau von da woanders hin bewegt, sondern es sind Verteilungsfunktionen. Also mit gewisser Wahrscheinlichkeit fällt sich ein Elementarteilchen an einem bestimmten Ort auf. Wenn man sich das überlegt, dann ist Materie letztendlich nicht der sichere Ausgangspunkt, für den wir Materie ganz oft halten. Darauf deuten auch andere Ansätze der Quantenmechanik hin. Also einerseits die Heisenbergsche Unschärferelation für die Spezialisten unter den Zuhörern und andererseits auch die Verschränkung von Teilchen oder von quantenmechanischen Zuständen. Der Nobelpreisträger Anton Zeilinger zum Beispiel, der hat einen Artikel geschrieben, »Bit before it«. Er sagt, Information ist die grundlegende Größe vor dem It, vor der Materie. Materie und die Energiezustände sind zum Beispiel deswegen gequantelt, das wäre eine plausible Erklärung, weil Materie immer Information trägt. Das heißt, Information ist zuerst da und die Materie wird durch diese Information in irgendeiner Weise dann ins Leben gerufen worden und ist abhängig von diesem Tragen von Information. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott heißt es im Johannesevangelium. Das wird sogar auch von Anton Zeilinger in diesem Aufsatz zitiert. Er geht darauf ein, er sagt, diese Idee ist eigentlich älter als das, was wir denken. Das heißt, auch die Existenz von Materie könnte darauf hindeuten, dass sie gar nicht eine fundamentale Größe ist, sondern dass Information die fundamentalere Größe ist. Und das wiederum passt sehr gut zur christlichen Weltanschauung, die davon ausgeht, erst war das Logos, also der Geist, das Wort, die Information, der Verstand, der Gedanke, das war zuerst die geistige Größe und die Materie ist nur die abgeleitete Größe. Von daher auch hier wieder ein interessanter Gedankengang, der darauf hindeutet, dass Wissenschaft an sich eigentlich sogar dazu führen kann, wie es Heisenberg zugeschrieben wird, dass man am Anfang zwar denkt, der erste Schluck aus dem Becher der Wissenschaft macht zum Atheisten, alles ist Materie, alles lässt sich gut erklären, aber Heisenberg geht weiter in diesem ihm zugeschriebenen Zitat. Am Grunde dieses Bechers wartet Gott. Je mehr wir verstehen, wie unsicher eigentlich Materie und das Universum als Grundlage unserer ganzen Existenz ist, weil sie selber erklärungsbedürftig sind, desto plausibler wird es wiederum daran zu glauben, dass es ein ewiges geistiges Wesen gibt, das eben nicht erst durch den Energieerhaltungssatz oder irgendwas ins Dasein gerufen werden musste, weil Gott ein geistiges Wesen ist. Und... Ein drittes, sehr spannendes Argument ist der Prozess der Wissenschaft selbst. Denn warum ist es überhaupt so, dass wir die Natur mit logischen, mathematischen, abstrakten Gleichungen beschreiben können? Das ist ja das, was vielen Schülern sehr viel Mühe bereitet, diese Beschreibbarkeit des Universums. Aber ohne diese Beschreibbarkeit könnten wir gar keine präzisen Vorhersagen über das Universum treffen. Im Wetterbericht, in Klimamodellen oder auch im Alltag dass verschiedene mechanische Geräte eben genauso funktionieren, wie sie funktionieren sollen. Ein Rasenmäher zum Beispiel. Das verdanken wir alles der Tatsache, dass wir die Natur mathematisch beschreiben können. Und was Physiker schon immer zum Staunen gebracht hat, auch Albert Einstein, das ist eben tatsächlich, dass wir die Natur so beschreiben können. Eugene Wigner, ein Freund von Albert Einstein, hat zum Beispiel mal geschrieben, es ist ein Wunder, dass wir weder begreifen noch verdienen, dass die Mathematik die Natur so exakt beschreiben kann. Mir kommt da ein Zitat von C.S. Lewis in den Sinn, der gesagt hat, ich glaube daran, dass die Sonne aufgegangen ist, nicht nur deswegen, weil ich die Sonne sehe, sondern vielmehr deswegen, weil ich in ihrem Licht alles andere sehen kann. Denn wenn ich daran glaube, dass es einen rational denkenden Gott gibt, einen geistigen Gott, und glaube, dass dieser Gott die Welt geschaffen hat, dann kann ich mir gut vorstellen, dass dieser Gott auch von seinem Denken rationale Prinzipien in dieser Welt verankert hat. Dass also die Materie, die an sich irrational ist, sich an rationale Gesetzmäßigkeiten hält. Ebenso hat dieser Gott aber den Menschen geschaffen, uns in seinem Ebenbild. Das heißt, unser Denken kann zu einem gewissen Grad zumindest Gottes Denken abbilden. Das heißt, wir können Gottes Gedanken nachdenken, wie Johannes Kepler es so schön formuliert hat. Wissenschaft betreiben heißt, Gottes Gedanken nachzudenken. Das heißt, der christliche Glaube liefert uns einen Rahmen, einen theoretischen Rahmen, innerhalb dessen es absolut plausibel wird, warum Wissenschaft funktioniert. Denn wir Menschen können in Gottes Gedanken nachdenken. Unser Denken ist dabei fähig, den logischen Gesetzmäßigkeiten zu folgen. Und diese logischen Gesetzmäßigkeiten befinden sich in der Natur und sind dort zu erwarten, weil Gott ein rational denkender Gott ist, der nicht nur dem Menschen Gesetze gegeben hat, sondern der auch die Natur nach rationalen Gesichtspunkten, nach Symmetrieprinzipien, nach logischen Prinzipien steuert und geschaffen hat. Deswegen entdecken wir auch so viel mathematische Schönheit in der Natur. Das heißt, Wissenschaft funktioniert deswegen so gut, weil Gott sie so toll in die Natur verankert hat. Wenn ich Materialist bin, dann habe ich immer ein richtig großes Problem damit, warum Wissenschaft überhaupt funktioniert. Denn die Grundfrage lautet dann, warum eigentlich kann ich meinem Denken überhaupt vertrauen? Denn wenn alles nur Materie ist, dann sind auch meine Gedanken nur Nebenprozesse, von materiellen Prozessen. Dann habe ich eben einen Gedanken genau deswegen, weil bestimmte Neuronen in einem bestimmten Moment genauso feuern, wie sie feuern. Das mag sich über einen langen Zeitrahmen hinweg optimiert haben. Optimiert allerdings, wenn die Evolutionstheorie stimmen sollte, dann in der Hinsicht, dass ich mich möglichst gut fortpflanzen kann. Nun, es ist es ein offenes Geheimnis, dass nicht unbedingt immer die besten logischen Denker, wie Mathematiker oder theoretische Physiker, die erfolgreichsten Menschen im Bereich der Fortpflanzung sind. Manche Leute würden sogar genau das Gegenteil behaupten. Jedenfalls hat eine Optimierung in Bezug auf die Fortpflanzungsfähigkeit noch nichts damit zu tun, dass unser Denken auch tatsächlich wahrheitsfähig ist und in der Lage ist, die Quantentheorie zu entdecken oder die allgemeine Relativitätstheorie. Das steht letztendlich auf einem anderen Blatt. Das hängt damit zusammen, dass man logische Gesetze entdecken muss, die tatsächlich einer logischen Realität entsprechen und diese logische Realität wiederum sich widerspiegelt in der Natur. Das heißt, der christliche Glaube, dass alles von einem logisch denkenden Gott abstammt, der hat eine größere Erklärungskraft für die Funktionsfähigkeit der Wissenschaft als der Materialismus. Der Materialismus liefert uns kein überzeugendes Argument dafür, dass unser Denken auch wirklich eine wahre Theorie entdecken kann. Und doch basiert unsere ganze wissenschaftliche Forschung genau auf dieser Annahme, dass Wissenschaft funktioniert. Wenn wir also nun einfach mal zusammenfassen, dann stellen wir fest, dass das Universum nicht selbsterklärend ist, sondern einen Anfang hat und damit eine Erklärung braucht. Wir stellen fest, dass unser eigenes Denken, unser logisches, rationales Denken tatsächlich eine Erklärung braucht. Und wir stellen fest, dass die Erklärung durch rein materielle Prozesse nicht auf so sicheren Füßen steht, wie wir denken. Denn in der Quantenmechanik gibt es tatsächlich plausible Argumente dafür, dass gar nicht Materie die grundlegende Größe unseres Universums ist, sondern Information. Und Information stammt natürlich nach allem, was wir wissen, immer von einer geistigen Quelle. Denn die Regeln der Grammatik und der Informationsübermittlung lassen sich nicht auf Naturgesetze reduzieren und zurückführen, sondern das ist eine eigene, eine unabhängige Dimension von Gesetzmäßigkeiten, Grammatik und Kodierung. Das heißt, aus meiner Sicht ist es enorm plausibel, dass es einen Schöpfer gibt, dass es jemanden gibt, der verantwortlich ist für die Existenz dieser Welt. Und von daher, wenn jetzt jemand behauptet, warum Glaube, wenn es doch Wissenschaft gibt, dann würde ich sagen, ich bin gerade deswegen überzeugt von der Schlagkraft und Erkenntnisfähigkeit der Wissenschaft, weil mir der Glaube zeigt, dass ich der Wissenschaft auch vertrauen kann. Würde ich nicht an einen Schöpfergott glauben, dann wäre ich viel skeptischer gegenüber der Wahrheitsfähigkeit der Naturwissenschaft. Aber ich würde sagen, diese Wahrheitsfähigkeit, die lässt sich immer wieder bestätigen. Wir müssen nur mal schauen, wie wunderbar wir heutzutage manche Operationen durchführen können im Krankenhaus, wie wunderbar Computer uns helfen können, komplizierte Daten auszuwerten. Es gibt so viele Dinge, die die Zuverlässigkeit und die Wahrheitsfähigkeit von naturwissenschaftlichem Denken beschreiben können, dass für mich kein Grund besteht, daran groß zu zweifeln. Von daher, gerade die Schlagkraft der Naturwissenschaft, ist ein starkes Argument für die Existenz eines rationalen Gottes. Und natürlich ist dieser Gott viel größer als nur das rationale Denken. Dieser Gott hat sich uns persönlich mitgeteilt und das ist wiederum was, was die Naturwissenschaft so natürlich nicht in den Griff kriegen kann. Genauso wenig, wie meine Naturwissenschaft mir das Wesen meiner Frau erklären kann. Ich kann meine Frau natürlich vermessen, aber ich werde sie dadurch nie persönlich kennenlernen. Wenn ich sie persönlich kennenlernen will, dann muss ich mit ihr reden und deswegen meine Empfehlung, jeder der Gott kennenlernen will, der muss sich auf die Suche begeben, wo hat Gott sich mitgeteilt. Und als Christ, glaube ich, hat Gott das in Jesus Christus getan. Und zum Glück haben schlaue Menschen uns mitgeteilt, was dieser Jesus Christus so alles zu uns gesprochen hat und wie er sich zu uns Menschen verhalten hat. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Von daher ermutige ich uns alle, einfach fröhlich weiter Wissenschaft zu betreiben und zu sehen, dass Wissenschaft genauso wie das Licht der Sonne ein starker Hinweis auf die Sonne, auf die Existenz des Schöpfers ist, der letztendlich die Wissenschaft selbst erfunden hat. Vielen Dank! you wow.